Let it flow. Okay, anscheinend läuft es jetzt. Läuft schon wieder. Alter, wie es läuft. läuft. Läuft, komm, mach gleich dein Furzgeräusch. Läuft, läuft bei uns. Fangen wir mal einmal professionell einmal an im neuen Jahr. Hier ist Frank und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Guten Tag. Guten Morgen. Frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Das ist das erste Mal, dass wir uns sehen. Lass mich, verrate nichts. Ich habe so eine Vermutung, was für dich so neujahrsmäßig geht. Weil normalerweise komme ich hier rein in dein äh, kleines 2 auf 2 Meter WG-Zimmer <lacht> und es liegt Gebäck auf dem Tisch. Käsebörek oder irgendwas in diese Richtung. Heute bio Tafeläpfel. Ja, die schon angegammelt die sind. Die aber schon Alter. angegammelt sind. Orangen. Das sind Mandarinen. Mandarinen, Mandarinen, okay. Und? Die sind gut, willst du eine? Jetzt nicht, gleich nicht, gleich, gleich, gleich. Äh, Allzwecktücher. Kombiniere, kombiniere. Das neue Jahr fängt gesünder und sauberer an bei dir. Ich weiß nicht, eigentlich aufgeräumt war es immer. Ich habe dir halt Frühstück besorgt. Ja, aber bisher gab es leckere Käsebürger. Jetzt gibt es Äpfel, Mandarinen und Allzwecktücher. Das hat aber viel mehr damit was zu tun, dass ich äh, heute übelst verpennt habe und erst aufgestanden bin, zehn Minuten, bevor du hierher kamst. Das ist geil. Ja. Das Leben eines Comedians. Montags morgens, <lacht> zehn vor eins. Oh, gleich kommt der Jochen vorbei. Ich sollte mal langsam aufstehen und äh, mir eine saubere Hose anziehen. So sauber ist die gar nicht. Außer ich war um sechs schon wach, dann habe ich gedacht, ja, um acht stehe ich auf. Und bin dann halt noch mal entschlafen. Ich finde auch geil, dass du so, so Sandalen mit Socken an hast gerade heute Morgen. Also es ist sehr, sehr, also es ist nicht so deutsch. Es sind keine weißen Socken, es sind schwarze Socken, aber ja. das sind schöne, sind das Riemchen-Sandalen? Das man sind halt einfach so komischer Birkenstock-Abklatsch. Aber ja. hier drin ist der Boden auch so kalt, weil es durch die Wohnung zieht, dass ich echt nicht sockig hier rumlaufe. Der ist aber geil, weil das irgendwie so, so, so gleich, gleich ein Statement auch ist. Schon. Ich habe auch, hab auch Flipflops, aber mit Socken Flipflops anziehen ist echt scheiße. Ja, nee, das, ist, das geht gar das nicht. Das geht null. Ein gemeinsamer Freund von uns, er trägt gerne Hut und Brille. Immer mm. wenn ich bei dem zu Besuch bin, äh, sagt er halt Schuhe aus, die Gastfreundschaft gebietet das und ich soll meine Schuhe ausziehen. Und gibt mir dann fucking Flipflops als Ersatzhausschuhe. Ich habe aber Socken an. Dann habe ich die Wahl zwischen entweder sockig Flipflops anziehen, was ungefähr so ist, als würde ich einen Stringtanker über einen Leggings ziehen. Oder barfuß in seine Flipflops. Und ich sehe beides nicht ein. Ich denke mir, alle, kauf dir einen Staubsauger, du Arschloch. Ich würde mir einfach mal eine Woche zwei die Füße nicht waschen und dann hingehen und sagen, wenn er dann Schuhe aussagt und die Scheiben beschlagen, dann wird er nie wieder sagen, Schuhe aus. Kein Bock, mir so oft die Füße zu waschen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> es kommen Wahrheiten natürlich, ladies and gentlemen, wir decken auf. Ah, schön. Wie war für dich denn der neue, der, das Neujahr? Was war Silvester? Du, du, dein Plan war, wenn ich mich erinnere, war dein Plan, im Jungbusch ein, zwei Bierchen zu trinken. Ist es so, genauso eskaliert, wie es dann eskalieren muss? Äh, war ein bisschen komisches Silvester. Also wir waren dann um gegen Mitternacht, war ich mit einem Kumpel auf der äh, Jungbuschbrücke. Wir haben das Feuerwerk angeguckt. Zwangsläufig, weil kannst du ja nicht dran vorbeigucken. Und sind dann noch kurz in den Jungbusch, dann hat sich aber ein Kumpel, hatte irgendwie ähm, Liebeskummer, da bin ich zwecks Seelsorge äh, wieder mit nach Hause. Mit ihm? Ja, genau. <lacht> du weißt, wie sich das anhört. Ich habe ein bisschen Barry White aufgelegt. Nee, ähm, Pantera. <lacht> okay. Ja, das heißt, das relativ neue unspektakulär. Jahr, fürs neue Jahr warst du direkt mal der, der, der tröstende Best Buddy. Der ich habe zumindest probiert. 
Wie wir haben uns dann an der Dönerbude kurz verloren. Drostdöner, <lacht> beim ja. Drostdöner kaufen verloren. Haben die sich an Silvester getrennt oder war das schon länger Thema? Ich will da jetzt ehrlich gesagt ungern über, äh, im Podcast drüber reden, weil ich glaube, der hört es und findet es nicht so witzig. Da. Na, wir reden ja nicht, wir nennen ja keine Namen. Ja, trotzdem. Ne? Oder wie heißt er nochmal? <lacht> Keine Ahnung. Ja, nee, schon. Also schöne Grüße da, also auch von mir. Glaub mir, Liebeskummer lohnt sich nicht. Ähm, äh, äh, es hat nicht sollen sein. Welche Floskeln können wir noch ziehen? Was, ähm, was waren deine Top 3 Trostfloskeln an Silvester? Komm, hau raus. Gar keine. Ich habe nur gesagt, Alter, ich würde sowas nicht äh, in betrunkenem Zustand unbedingt austragen, sondern eher nochmal eine Nacht drüber schlafen, bevor man voreilige Entscheidungen trifft. Also quasi Trunken Texting ist, äh, ist, wäre ein ganz, Thema gewesen. Ja, ich finde es auch nüchtern schon immer scheiße und missverständlich, diese ganze WhatsApp-Grütze. Verstehe ich ja sowieso nur die Hälfte, was gemeint ist. Oder liest Zynismus, wo keiner ist oder umgekehrt und so. Ja, ja. Gibt es nicht so eine App, wo man oder nee, müsste es eigentlich geben. Ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob ich jetzt irgendwie gerade mich falsch erinnere, wo man so einen Alkotest macht. Und erst, und erst dann wieder schreiben kann, damit man sowas wie besoffen der Ex schreiben komplett vermeidet. Alter, ich weiß nicht, ob es sowas gibt oder ob es einfach nur Comedy-Bits zu dem Thema schon gibt, die das aufgreifen, aber ich fände es äh, gar nicht so verkehrt. Irgendwo habe ich auf jeden Fall davon gehört. Ja. Ist wie der Wecker, wo man Matheaufgaben lösen muss, damit Alter, er sich ausschalten you. lässt. Und plötzlich kannst du nicht mal mehr das kleine einmal eins. Wenn morgens, wenn wir nicht einen Wecker brauchen, heißt das, ich muss wirklich früh aufstehen und dann ja. will ich nicht mit Mathematik kommen. Ich will auch nicht mal mittags um fünf mit Mathematik konfrontiert werden. <lacht> Dann freue dich mal, wenn du bald äh, Mathehausaufgaben betreuen kannst. Ach, ja, nee, das ist, das schadet ja nicht mir, das schadet ja dem Kind. Das hätte ja ein Leben, <lacht> wenn ich da helfen muss. Die wird auch sehr schnell merken, mit welchen Aufgaben sie zu Papa kommen kann und ja. mit welchen Aufgaben sie besser zu Mama geht. <lacht> und mit welchen Aufgaben besser gar nirgends hin. Ein Kumpel von mir äh, wird Lehrer und er hat dann mal so Nachhilfeunterricht gegeben in Mathe. Und musste den schriftlich geteilt rechnen beibringen. Was dann darin geendet hat, dass wir mittags hier zwei Stunden lang gegoogelt haben, wie das nochmal ging, weil es keiner mehr wusste. Und der hat es studiert. Ja, schriftlich geteilt rechnen auf äh, Lehramt. Boah. Hat er Studiengang. Aber wer, wer, ganz im Ernst, das ist halt auch so ein Ding. Wer braucht das noch? Wer rechnet noch schriftlich geteilt? Wer sagt sich auch heute mal von Hand? Jedes scheiß Handy hat einen Taschenrechner. Kein Mensch rechnet mehr von Hand. Warum sollte man da so viel Wert drauf legen? Naja, man sollte es, es, fördert halt das, also es fördert halt das logische Denken. Ich glaube, dass dir das auch hilft beim das macht Schreiben auch. oder sonst irgendwas. Hm? Das macht Sudoku auch. Ja. Also. Keine Ahnung, kein, kein Sudoku. Ich habe das nie verstanden, <lacht> so zu sagen, nee, wir dürfen keine Taschenrechner benutzen. Aber warum gibt es dann Taschenrechner? Ja, das ist schon bescheuert. Man sollte die Formel kennen. Ne? Man sollte wissen, wie das geht. Okay, gebe ich zu. Aber anwenden, ich, das war so eine Enttäuschung. Das war für mich eine der größten Enttäuschungen meines Lebens. Du bist in der Schule, jahrelang wirst du auf Mathe getrillt, auf die ganzen, ganze Scheißen, die ganzen Formeln, der ganze Quatsch. Und dann erfährst du, alles, was du später brauchst, ist ein fucking Dreisatz. <lacht> ja, das ist richtig. Andererseits, wie viel von deinem, äh, von deinem eigenen von deiner eigenen Denkkapazität willst du outsourcen an dein Smartphone. So viel wie möglich. So viel wie möglich. Nein, damit ich Platz habe für die ganzen anderen Denkarbeiten, die ich Würdest so Würdest du dein Gehirn hab. in die Cloud hochladen nach deinem äh, Tod? Nach meinem Tod? Wenn das mhm. ginge? Warum Echt? nicht? Das ist ja der Horror, Alter. Warum? Ich bin doch tot, interessiert mich doch nicht. Wenn man jetzt deinen quasi deinen kompletten Synapsenvernetzungen hochladen könnte in die Cloud, sodass du quasi Futurama-mäßig unendlich weiter 
Dass meine existiert. Gedanken und meine Fähigkeiten, Sachen zu denken, weiter existiert. Ja. Trotz du kommst halt aus dem Lautsprecher oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, alle wollen immer Oder eine, eine authentisch nachgebildeten Sexpuppe. <lacht> mein Gehirn in einem T-Rex wäre deine Fantasie, oder? Oh ja, Mann. <lacht> ich muss kurz Aufnahme abbrechen. Na, aber andererseits, alle wollen in den Himmel, so kommen wir wenigstens in die Cloud. <lacht> Verschütte deinen Kaffee nicht. Oh, ja, ja, wo waren wir? Silvester waren wir eigentlich, Liebeskummer. Das war ja eine kurze Silvesternacht dann für dich auch, oder? Ja, schon. Habt ihr wenigstens euch richtig einen reingelötet, damit ihr die Alte vergisst? Also ich wenige. Ich habe um Punkt 12 einen Durstlöscher getrunken. Du wildes <lacht> Kerlchen, der Rock'n'Roll ist hier groß geschrieben. Warum fängst du nicht an, deine Durstlöscher mit Wodka zu mischen oder Wodka-Durstlöscher auf den Markt zu bringen oder irgend sowas? Das ist, hat mit Red Bull super funktioniert. Das war tatsächlich eine Idee von mir, äh, Durstlöscher in Flachmännern zu verkaufen mit äh, Strohhalm. Aber da die jetzt verboten werden, wird es sowieso schwierig. Ich sehe schwarz für die Zukunft der Durstlöscher. Da muss irgendwie was Nachhaltigeres her. Oder so es muss mal jemand kommen und muss den Markt der Durstlöscher-Trinkmöglichkeiten so revolutionieren, dass das ganze Ding halt auch ohne Strohhalm geht. Ja. Ne? Ich meine, es sind nur Strohhalme verboten. Was mhm. ist mit so Plastikschraubverschlüssen? <lacht> Ja, ich will das aber machen im Chaos Comedy Club als Begrüßungsshot Durstlöscher mit Wodka. Geil. So, jeder, der kommt, kriegt so ein. Du hast erste Show diese Woche, ne? Ja, ey, ich habe. Freitag? Fast... Mhm. Wo ist am Freitag deine Comedy Show? Komm, mach mal eine Ansage. In der Kurzbar im Jungbusch in Mannheim und zwar in der Werftstraße 25. Einlass 20 Uhr, los geht's um 20.30 Uhr. Vorverkauf 11 Euro online, Abendkasse 15 Euro. Also es lohnt sich. Es sei denn, ihr seid Student, dann kostet es 10 Euro, scheißegal. Oder ihr seid Hörer dieses Podcasts, macht mal ein Angebot. Für 20 Euro <lacht> kommt ihr auch rein. <lacht> Weil wir haben Marktforschung betrieben über die freien Tage jetzt und die Hörer dieses Podcasts sind nicht nur unglaublich gebildet sexy, sondern auch sehr, sehr reich. Ja. Im Gegensatz zu uns beiden. Im Gegensatz zu uns, das ist richtig. Wann äh, ist dein erster Auftritt 2019? Der war jetzt, äh, wann war der? Ach, du warst doch in Ladenburg beim ja, äh, Falk, Samstag. Ja, nicht in Ladenburg, in Horhausen. Horhausen, genau. Horhausen. Das war ziemlich witzig, ey. Alter, ganz kurz, das Publikum. Der Altersdurchschnitt war 40, ja. was aber dadurch zustande kam, dass auf der einen Seite des Raumes 60- bis 70-Jährige saßen und auf der anderen Seite 16- bis 18-Jährige. Das heißt, es war einfach nie, der Bohrer hat es sehr schön gesagt, es war niemand aus äh, unserer Generation, jetzt so zwischen 30 und 40 war da eigentlich und man sieht so gar die, niemand. Man sieht in Horhausen, ich kenne die Show, man sieht da auch, es war damals genauso, es saßen links saßen alte, rechts saßen junge, in der Mitte gibt es so einen Tisch, so, ja. so eine Kuhle, da saßen dann irgendwie auch noch ein paar Leute. Aber man sieht so richtig schön die, die Altersgrenze, äh, ne? Ja, es war äh, ziemlich witzig, weil ich halt versucht habe, beide Seiten abzuholen. Und es hat erstaunlicherweise ziemlich gut funktioniert. Sehr gut, ja. sehr gut. Erste Show schon gelaufen. Sehr Der gut, Doppeltoni sehr gut. hat gewonnen. An dieser Stelle doch mal äh, Congratulations. Der Doppeltoni? Mhm. Glückwunsch. Das ist die Stelle, wo die Leute normalerweise immer klatschen. <lacht> <lacht> Aber wir machen hier wieder zu viele Insider. Lass uns lieber wieder über ja. irgendwas reden. Keine Ahnung. Ich habe dieses Jahr... Lass uns über Silvester weiterreden. Ich habe ja, ja auch ein bisschen Silvester... Ja, wie war's bei dir? Für mich war es das erste Silvester mit Baby. Das heißt, ich habe... Äh, nicht draußen gefeiert, weil das für die Kleine mit ihren drei Monaten ein bisschen laut gewesen wäre. Ich stand drin und habe mir das Feuerwerk von der, vom Fenster aus angeschaut in Stuttgart am Feuersee. Oh, sehr am mondän. Feuersee. Sehr mondän, sehr schön. Und die äh, Kleine hatte irgendwie 
dachte ich, sie verkraftet es ganz gut, bis ich gemerkt habe, dass sie bei jedem Kanonenschlag so zuckt. Und sie hat auch mal irgendwie im alten Jahr noch mal ordentlich sich eingeschissen. Also sie, hat mal, sie, 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 sie kackt gar nicht so oft. Einmal die Woche, dann aber ordentlich. Und das war halt noch mal im letzten Jahr noch einmal alles in LED überrannt voll. Also bei mir war das Motto dieses Jahr Code statt Böller. <lacht> ich habe sie quasi ins neue Jahr gewickelt. Aber das muss ich sagen, ich habe auch nicht vermisst, dieses ständige draußen rumstehen und aufpassen, dass dir irgendein Spacko nicht doch einen Böller an den Schädel wirft. Das habe ich so überhaupt nicht vermisst. Ich stand da am Fenster mit meinem Glas Sekt meinem Baby im Träger, meiner Freundin. Wir haben angestoßen, neues Jahr. Und dann sind wir pennen gegangen. <lacht> das, ist doch eigentlich ziemlich, das klingt doch ganz schön. So ja. familiär und ja. mauschelig. Ich fand es auch krass, weil auf der Jungbuschbrücke, da ging halt auch gleich die ganzen Böller los, überall, aus jeder Ecke. Ich habe auch gedacht, Alter, du legst halt dein Leben in die Hände von Besoffenen. Ja. Und fünf nach zwölf, tausend Feuerwehrautos, äh, Rote Kreuz, Polizei. Das ist absolut. Ich möchte nicht in einer Notaufnahme bei der Feuerwehr oder sonst wo arbeiten, wenn Neujahr ist, wenn Silvester ist. Ich hatte einen Kumpel in Nürnberg, der ist Rettungswagenfahrer und der hat gesagt, von wegen, ähm, der hat meistens Bereitschaft ja. Silvester. Und um äh, elf ist dann quasi Get-In und um eine Sekunde nach zwölf geht der Piepser. Bist du die ganze Nacht nur am Daumen annehmen? Wenn das noch geht überhaupt. Ja. Manchmal werden die ja auch dann von den großen Böllern so in Stücke gefetzt, dass die Silvesterparty ja ein Erfolg war, können sie Spieler an ihren drei Fingern abzählen. Aber <lacht> <lacht> äh, ich halte auch nicht so viel davon. Ich habe irgendwie gar keinen. Als, als Kind ist geil, oder? Ja. Böllern, mega geil, aber als, als Erwachsener irgendwann ist man so, naja. Wenn man mal Kinder hat, die in dem Alter sind, dann macht man es halt, weil die Bock drauf haben. Aber ich renne nie durch den Supermarkt und denke, oh geil, Raketen. <lacht> Du hast aber auch einen anderen Outlet für deine angestaute Wut übers Jahr, nämlich die Comedy-Bühne. Nee, bei mir ist es jeden Abend darf alles raus und ich habe jetzt noch ein neues Ventil. Mal gucken, ob ich es durchziehe, aber ich habe heute Abend ein Probetraining. Boxen. What? Ja. <lacht> Geil. Ja, das Ding ist, ich bin fucking 41 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, warum ich in diesem Podcast dauernd das Wort fucking benutze. Wahrscheinlich, weil der Matthias das die ganze Zeit macht und ich das adaptiere. Fick dich. <lacht> ich klaue dir das Wort. Fucking. Ja, benutzt außer mir eigentlich auch niemand. Nee, das ist ganz selten, ganz selten. <lacht> und na, ich habe jetzt beschlossen, irgendwie doch ein bisschen fitter werden, geschadet nichts. Ne? Und dachte, warum nicht boxen? Es ist eigentlich komplett Cardio, es ist Fitness, ja. all, alles dabei. Und jeder Zuschauer, der in Zukunft nicht lacht, kriegt direkt aufs Maul. <lacht> ja, nachher traut sich niemand mehr zu lachen, weil keiner mehr Zähne im Maul hat. Ist auch schlecht. Da bin ich die Zahnfee, der Zahnfee-Komilie. Das war der Spitzname von dem Barkeeper in Horhausen. Der war sehr äh, witzig. Warum? Keine Ahnung, der war mir sehr sympathisch. Aber warum, warum, nicht, warum, warum war der Spitzname Zahnfee? Das muss schon Falk fragen. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit eine Vorgeschichte dazu. Er war auf jeden Fall am Halse tätowiert. Insofern höchstwahrscheinlich kriminell. <lacht> Daran erkennt man die kriminellen Kinder. Ja. Äh, wo waren wir jetzt? Wir schweifen immer Silvester, an. Silvester, Boxen, 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 genau, Boxen. Und ich bin, ich habe ein bisschen Schiss vor heute Abend, weil ich habe schon oft Kampfsport gemacht und Kampfsport ist immer auch so, habe ich das Gefühl, so ein Ding, das eine bestimmte Gruppe anzieht. Oft sind so viele so Machos dabei, die gern zeigen wollen, was sie drauf haben. Also wenn ich da heute Abend stehe und die wollen mir zeigen, wie geil die boxen können ne, und was sie drauf haben und wie sie mich fertig machen können, dann werde ich mich bei diesem Verein nicht anmelden, weil natürlich kannst du besser boxen als ich. Ich habe noch nie geboxt. Ne? Aber sehr spannend. Ich werde darüber berichten. Nächste Woche sitze ich... Bin, ich bin auch gespannt, wie du aussiehst, wenn du nächsten Montag hier ankommst. Ja. Nächste Woche höre ich mich so, ich bin ja auch im Krank. 
Ist doch Schnuppe da, Matthias. <lacht> ja, Strohhalmverbot könnte ein echtes Problem werden für dich. Nee, wieso? Löffeln geht. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ansonsten, das neue Jahr geht jetzt los. Ne? Vier Shows diese Woche. Saarbrücken, Offenburg, oh, geil. Friedrichshafen, Nürnberg. Und äh, sehr gespannt, was passiert. So, Silvester. Abgehakt. Abgehakt. Was geht noch? Äh, ich habe neue Schuhe. Das sind das die, die du anders? Deine Birkenstockverschnitte <lacht> nee. mit Socken? Nee, ich habe mir neue Schuhe gekauft von meinem äh, Weihnachtsgeld und bin dann ganz freudig von der Innenstadt nach Hause gelaufen und als ich ankam, äh, hat meine Ferse geblutet. Oh. Und jetzt gehe ich einfach nicht mehr aus dem Haus, bis, <lacht> bis die scheiß Blase verheilt ist. Alter. Also direkt, wo, wo hast du die Schuhe gekauft? Und wie weit bist du gelaufen? Im, im TK Max am Paradeplatz, also vielleicht ein Kilometer von hier oder so. Und da haben schon da in Alter, einem übel, Kilometer eine Blase übel. gelaufen. Dann hatte ich, äh, das war kurz nach Weihnachten, dann hatte ich danach einen Tag drauf einen Gig, bin halt losgefahren mit dem Auto. Und natürlich war wieder mein Tank leer und ich bin einfach stehen geblieben, direkt da vorne an der Feuerwache. Zum Glück standen direkt hinter mir äh, die Polizei, die hat mich dann beiseite geschoben. Und ich musste dann mit der blutigen Ferse zur Tankstelle laufen, um einen Kanister Benzin zu kaufen. Hab dann <lacht> die halbe Tankstelle, weil ich zu doof war, das richtig zu machen, äh, voll mit Benzin gespritzt und bin dann wieder zurück zur Feuerwache gehumpelt. Das war Horror, ey. Alter, wieso ist bei dir dauernd der Tank leer? Weil die Tankanzeige von meinem Auto kaputt ist und ich dann immer so äh, grob abschätzen muss, wie viel bin ich gefahren und wie viel Sprit ist noch drin. Ich halt gedacht, okay, von Mannheim nach Wiesloch ist jetzt nicht so weit. Ich habe noch einen Tankgutschein von der Shell. Ich fahre in Wiesloch an die Shell und tank da voll. Habe es dann Hat halt nur 300 Meter <lacht> weit geschafft. Aber ich meine, egal wie weit du hättest fahren müssen bis zum nächsten Tank, die 300 Meter... Ist einfach zu wenig. <lacht> Ohne Scheiße. Ich, weiß noch, ich stand halt an der Ampel, die war rot. Und hab noch gedacht: Scheiße, hinter mir ist die Polizei. Kein Bock jetzt auf eine Verkehrskontrolle. Ampel wird grün, ich will losfahren, funktioniert nicht. Und ich dachte: Geil, hinter mir steht die Polizei. <lacht> die helfen mir jetzt, das war cool. Mein Freund und Helfer. Ja, so schnell kann es gehen. Kann man nicht deine Tankanzeige einfach mal reparieren und du bist dann. Äh nee, es kostet mehr, als das Auto gekostet hat. Okay. Weil da irgendwas mit dem Schwimmer nicht stimmt oder Tank doch einfach jetzt jeden Tag. Ja, manchmal gebe ich mein Geld aber auch gern für andere Dinge aus. Wenn wie du jeden Tag tankst, Mineralwasser. Tankst, tankst ja nur für fünf dann. Das ist ja immer voll. Das ist so geil. Lass uns dann in Zukunft aber bitte einfach mit meinem Auto zu den Auftritten fahren, die wir zusammenspielen. Ja, finde ich auch sehr gut, dass wir uns immer bei dir treffen. Dann muss ich nur bis Heidelberg. Was gibt's noch Neues? Ich habe dir ein Buch mitgebracht. Oh ja. Um auch Bin mal den Rock'n'Roll-Faktor mit reinzubringen. Ich habe gerade frisch ausgelesen The Dirt, Muddley Crew, die aberwitzige Geschichte von Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil und Nikki Six. Darf ich mal sehen? Muddley Crew, 80er Jahre. Sagt man eigentlich noch Hairspray Metal? Oder? Mit Hairspray kenne ich mich nicht aus. Es ist ein bisschen, äh, also ich habe die gelesen, weil die mir mehrfach empfohlen wurde, die Biografie von Modley Crew, weil die halt irgendwie so auch ein bisschen Business-Sachen hat. Ne? Das ist eine ganz geile Beschreibung von Business und ich glaube, man kann das auch irgendwie auf, auf, auf Stand-Up übertragen. Man fängt auf der untersten Ebene an. Und arbeitet sich dann langsam zu den harten Drogen hoch. Und da steht man und die meisten verlassen, die meisten Bands verlassen niemals diese untere Ebene, weil bevor irgendwas Entscheidendes passiert, schon wieder die Bands auseinanderfallen, ja. der einer irgendwie <lacht> heiratet, abhaut oder keinen Bock hat, Drogen, irgendwie sowas, ne? Streit. Wenn man es dann auf das erste Zahnrad schafft, das sich dreht, dann ist man auf einer Ebene höher, es fängt an zu laufen, man fängt an so Sachen zu machen, wie Platten aufzunehmen und weiter zu touren, die Shows werden voller. Ja, das multipliziert und, sich dann halt auch. Ja, aber man hat mehr zu tun, es wird stressiger, ne? Und da 
fällen, fallen dann viele schon wieder runter ja. beim Sprung aufs nächstgrößere Zahnrad oder werden zermalmt und so weiter. Und jedes Zahnrad wird größer und am Ende steht man da und ist eigentlich nur noch ein Wrack. Ähm, es ist ein bisschen pervers, also wenn man das Buch so liest, denkt man, die Jungs haben mehr gevögelt, als wir beide bisher Atemzüge genommen haben. <lacht> Also vor allem, vor allem ich, kann ich gerade mal kurz ja, Ausdruck, mal, ich habe mal, mal spontan, spontan, irgendwas, spontan. irgendwas aufgeschlagen und der erste Satz, der mir hier entgegenspringt ist, wir kippten ein paar Flaschen Wein und schließlich fragte ich sie, äh, hast du schon mal Smack probiert? Nein, sagte sie. Und Koks? Ja, schon öfter. Und wie sieht es mit Qualudes aus? Was zur Hölle ist es? Hm, ich glaube ja, vielleicht einmal. Weißt du was? Komm, wir koksen. <lacht> Ja, das Buch ist voll davon und irgendwie, man liest das und denkt so auf der einen Seite, oh, was sind das bitte schön für Arschlöcher, was sind das für Wichser, wie behandeln die Menschen, auf der anderen Seite denkt man, ja, Rock'n'Roll halt, ne, so, so. <lacht> es waren halt die 80er Jahre, als diese Band so richtig berühmt wurde und da war halt irgendwie noch so dieses ganze Rock'n'Roll, breitbeinige Ding, Schlägereien, Tote, aber teilweise auch sehr, sehr, sehr ans Herz gehende Geschichten, wenn Vince Neil dann schreibt, wie seine vierjährige äh, Tochter äh, an Krebs gestorben ist und so weiter. Das ist schon sehr, das, das, das ist dann, hat mich natürlich sehr getriggert, weil ich gerade eine Tochter habe. Ja. Aber äh, ich fand es ganz lesenswert, deswegen dachte ich, ich bringe es dir mal mit, äh, vielleicht interessiert ja, dich sowas. Ja, ich Letzte Buch, das du gelesen hast? Oh, ich habe eins äh, mir gekauft und kam noch nicht dazu. <lacht> Hat sich ein Buch gekauft. Ja, ich kam noch nicht dazu Wein zu lesen. Das heißt, I'm dying up here. Heartbreaks and High Times in Stand-up Comedy's Golden Era. Und da geht es wohl um die aufstrebende Comedy-Szene der 80er. Es ist auch, es lag auf der Heizung, es ist schön warm für deine kalten Fingerchen. Oh hier, Jay Leno mit seiner geilen Wuschelfrisur. Ich habe den gar nicht gleich erkannt, Alter. Das sieht so krass aus. Und das ist noch Letterman hier links neben dran, ne? Sieht ein bisschen ja, so aus. auf jeden Fall. <lacht> Wurde doch auch äh, als Serie verfilmt, I'm Dying Up, hier produziert von Jim Carrey. Hast du die gesehen? Hättest du gar nicht lesen müssen. <lacht> ja, ich kaufe es ja eh nur fürs Regal, damit es cool aussieht. Das macht sich ganz gut hier zwischen Comedy Writing for Late Night TV und... <lacht> und wie viel hast du schon geschrieben für Late Night TV? Äh, bis jetzt noch gar nichts. Kann mal bitte jemand Matthias Hayes anfragen für irgendeine Late Night Show, damit er mal was geschrieben kriegt? Also One-Liner schreiben, das wäre echt mein Traumjob. Findest du? Du kannst, glaube ich, ich, ich glaube, man muss nur rausfinden, Produktionsfirmen, Autorenpool und dann kriegt man die Themenliste geschickt, da bist du ratzfatz mal mit in einem Test dabei. Das ist Ehrlich? Das sind zwei E-Mails und dann kriegst du irgendwie mal für, ich weiß, Böhmermann und Co. Die Produktionsfirmen arbeiten mit Sicherheit viel mit freien Autoren. Mach das doch mal. Ja, ich probiere es mal aus. Demnächst dann deine Gags im Fernsehen. Aber das könnte ich, glaube ich, da wäre mein Ego zu groß. Echt? Ja, stell dir vor, du machst einen Gag, der ist mega, würde aber gut in dein Set passen schiebst du mitten in deine One-Liner-Liste zu den Themen, die rumgeschickt wurden. Der wird dir abgekauft und dann siehst du den im Fernsehen, wie irgendwer anders deinen Gag formuliert und dann denkst du dir, ah, den hätte ich eigentlich ganz gern für mein Set gehabt. Ja, aber du hast ja dann wahrscheinlich eher so vorgegebene Themen. Ja, aber es kann ja sein, dass die zu dir passen. Ja, dann lasse ich die dann halt raus. <lacht> dann benutze ich die halt für mich selbst, keine Ahnung. Es gibt wohl in, äh, oder gab wohl, ich weiß nicht, ob die mittlerweile noch aktiv sind, es gibt wohl irgendwo in, in, in der Eifel oder irgendwo, habe ich mal gehört, äh, ein älteres Ehepaar, die so aus Hobby halt einfach One-Liner schreiben. Geil. Und die wohl super viele One-Liner äh, immer an die Harald-Schmidt-Show verkauft haben müssen. Also quasi die wohl in diesem Pool waren, die haben halt irgendwie dann morgens ihre Themenliste gekriegt und <lacht> haben dann ihre One-Liner dazu geschrieben, haben die abgeschickt und haben immer 
regelmäßig irgendwelche, irgendwelche Gags da gesetzt und haben damit halt ordentlich was mit dazu verdient. Zu, was für zu eine Alter. wunderschöne Liebesgeschichte. Ja. Statt Kreuzworträtsel einfach One-Liner schreiben. Ja, das ist ja der Hammer. Schon, ne? das ist, Mega. Ist das nicht, was jeder Comedian sucht? Eine Frau, mit der er One-Liner schreiben kann? Alter. Comedy of Love. <lacht> ja, schön. Also, äh, Mudley Crew. Also, bin gespannt, was du davon hältst. Äh, I'm Dying Up Here hast du ja noch nicht gelesen. Ja. Also, lass ich. Ähm, ich habe zwei Biografien noch geschenkt gekriegt zu, zu Weihnachten. Nämlich. Auf die ich mich von? sehr freue. Die von äh, Charlie Chaplin. Oh, geil. Den habe ich gestern getroffen. <lacht> Aber eine Figur. Also. Ja, der war im Rosengarten so ein Typ, der als Charlie Chaplin verkleidet war. Sorry. Ah, okay. Und später war er noch bei der AfD und hat sich den, den, <lacht> den, den Hut weggelassen und hat die Uniform angezogen. <lacht> Mit Eyeliner sah aber geil aus. Und Springsteen. Die Biografie von Springsteen habe ich geschenkt bekommen, was mich sehr freut, weil ich gerade extrem abgefeiert habe auf Netflix äh, Springsteen on Broadway. Ich bin großer Springsteen-Fan. Seit ein paar Jahren aber erst. Das war so ein, leider, das ist mein Paradebeispiel für zu spät entdeckt. Jeder, okay. jeder von uns hat Musiker und Bands, die er zu spät entdeckt hat. Was war es bei dir? Bei mir wahrscheinlich Nirvana. Also hätte ich als Zweijähriger die schon gekannt, hätte ich die vielleicht nochmal live gesehen. Naja, aber ich meine, die man hätte <lacht> entdecken können. Nirvana war bei dir einfach aus Altersgründen, ne? Ja. Du, du hast da die, die, die... Da war der Kopf schon weg. Ja. <lacht> der Kopf war schon weg, da das, war meiner noch nicht mal raus. Das ne? Hirn war schon verteilt. <lacht> oh Gott. <lacht> Also bei mir, ist, ich, ich hätte Springsteen ja viel früher entdecken können. Ich bin 77 geboren, der Mann ist seit 40 Jahren oder länger auf ja. der Bühne unterwegs. Das heißt, man hätte auch irgendwo, äh, als ich ein musikalisches Bewusstsein entwickelt habe, hätte man Springsteen entdecken können. Aber ich war halt äh, Punker und für mich war Springsteen Altherrenrock. Ja. Ne? Interessiert mich nicht. Und dann hat er Songs mit... Äh keine Ahnung, Gaslight Anthem gemacht? Nee, ich habe Dropkick Murphy. Ich habe ihn live entdeckt, tatsächlich. Ah, ich habe ich hab in Frankfurt, Commerzbank Arena, äh, hatte jemand eine Karte über und ich meinte, komm, Springsteen ist so lange dabei, irgendwas wird der Mann schon richtig machen. <lacht> und da bin ich mit. 80 Euro hat die Karte gekostet. Geht. Also ich dachte, ich habe noch nie 80 Euro für ein Konzert ausgegeben, wo ich nicht wusste, was passiert. So, ne? also ich ich gucke mal Konzerte ja. für einen Zehner an. Ja, okay. okay, aber 80 Euro für Springsteen, ein Stadionkonzert, weil ich denke, naja, komm, gehe ich halt mal mit. Und es war kein Konzert. Das war eine Offenbarung. Und ich dachte, holy moly, was macht der Typ da gerade? Ich glaube, das war ein Konzert, vier Stunden. Ne? Also das Licht war schon an. Ja. Wahrscheinlich hatte der Hausmeister einfach keinen Bock mehr. <lacht> und Springsteen guckt nur kurz und denkt sich, fickt euch, ich mach weiter. Der hat am Ende... Die Leute haben Schilder hochgehalten mit Songs, die sie hören wollten, rausgepflückt, Band gezeigt, alle haben genickt, gespielt. Oh, und nicht nur Aktion. eigene, auch so Sachen von, was ich was, Beatles, Status Quo, was auch immer. Die haben Sachen hochgehalten. Bruce Springsteen Karaoke Party oder was? So ungefähr. So ungefähr. <lacht> Läuft aber, wie ich mittlerweile erfahren habe, äh, bei jedem Konzert, aber ich habe ihn mittlerweile dreimal gesehen äh, und ab da war ich auch immer Front of Stage. Also ich habe immer direkt Karten geholt, damit ich Ach, vor krass. die Bühne kann. Das ist jetzt gerade für mich sehr geil, weil, weil Springsteen on Broadway auf Netflix läuft und das ist halt eine sehr persönliche One-Man-Show. Und ich habe bei Springsteen on Broadway auf Netflix 
mehr und härter gelacht als bei fast jedem Comedy-Special auf Netflix. Oh, da muss ich mir das auch mal angucken. Er erzählt halt so ein bisschen seine Lebensgeschichte. Es hangelt sich an dieser Biografie, die ich jetzt auch geschenkt bekam, ja. äh, entlang. Und er erzählt seine Lebensgeschichte anhand seiner Songs so ein bisschen. Es ist super geil. Also für, für jemand, der Springsteen nicht kennt, auch ein perfekter Einstieg. Erst Springsteen und Broadway angucken und danach direkt auf Netflix weiter gucken Springsteen and I. Das ist eine Doku über aus der Sicht der Fans, wo Fans erzählen, was Springsteen ihnen bedeutet und warum sie so große Fans sind. Und wer danach kein Fan ist, der sollte dringend mal seinen Puls fühlen. Aber noch lebt. <lacht> und das ist so ein, so ein Typ, ich habe ihn halt jetzt irgendwie dreimal live gesehen, aber der ist jetzt auch schon 70. Ne? Jetzt ist die Frage, wird der nochmal nach Europa rüberkommen? Und ich hätte ihn aber schon seit 20 Jahren live sehen können und zu 20 Jahren Spaß haben können mit dem Typen. Ja, scheiße. Leider, leider zu spät entdeckt. Sowas meine ich. Also bei dir, Nirvana, wenn du, du gerade irgendwie... Ja, fällt raus. Ich bin froh, dass ich äh, ACDC noch live gesehen habe, bevor Malcolm Young... Äh ausgestiegen ist. Aber die meisten Bands, die ich aber höre, hat es bei dir bei ACDC auch so lange gedauert? Oder hast du die so spät entdeckt? Oder hast du ACDC immer schon auf dem Schirm gehabt und gut gefunden, aber nie live gesehen? Ja, die fand ich geil, seit ich sechs Jahre alt war und Dirty Deeds dann Dirt Cheap äh, auf Platte gehört habe. Bei meinen Eltern im äh, Regal gefunden, fand das Cover cool und habe die mir dann halt reingezogen. Ist aber auch eine geile Musik für einen sechsjährigen Jungen, oder? Voll. ACDC kann man doch jedem, jedem Kind, auch Mädels natürlich, jedem Kind äh, äh, vorspielen und die finden das auch lustig, weil er so quietscht beim Singen. Der klingt halt wie Spongebob. Deshalb fand, ich fand die Stimme einfach sau witzig. <lacht> Ich finde, der klingt oft wie so ein Auto, das sich angeht. So. <lacht> Brian Johnson oder Bon Scott? Brian Johnson. <lacht> oder Axel Rose. <lacht> der Axel Rose klingt sowieso so, so jemand, der einer Katze das Fell abzieht. <lacht> ich habe mal mit Leuten noch geredet, die ACDC noch mit Bon Scott live gesehen haben. Das, das ist halt die waren richtig alt. <lacht> Die, ja, ja, Springsteen. Die Biografie freue ich mich auch drauf. Born to Run hat er selber geschrieben, autobiografisch. Also jahrelang ja. dran geschrieben. Ich finde den Typ halt einfach geil. Und deswegen, seitdem weiß ich auch, hör auf, in so Klischees zu denken, wie das ist Altherrenrock oder ah, das ist Kacke. Seitdem habe ich einfach, ich höre mir jetzt erstmal alles an und denke, jo. Ich höre das öfter, wenn irgendwie so alteingesessene Punkbands noch touren, dass man dann sagt, so die OPs, die sollen das jetzt mal sein lassen und äh, die Bühne den Jungen überlassen. Und ich denke, Alter, wenn so ein Charlie Harper von UK Subs die Scheiße halt durchzieht, bis er 80 ist. Ja. Vor allem, wer sind das wir, dass wir sagen können, dürfen die Ines Zeit aufzuhören? Live fast, die old. Ja. <lacht> Nee, ganz ernsthaft. Niemand hat das Recht, irgendwie zu sagen, hör auf mit deinem Zeug. Ich habe auch vor, Stand-Up zu machen, bis ich irgendwann wahrscheinlich von der Bühne getragen werde. Weißt du, ich ja. meine, solange ich auf der Bühne stehen kann oder meinetwegen auch sitzen kann, solange ich einen klaren Gedanken fassen kann, aussprechen kann, äh, mache ich Stand-Up. Das heißt, eigentlich hätte ich seit einem Jahr aufhören müssen. <lacht> Vielleicht machst du in Zukunft Stand-Up aus dem Jenseits über die Cloud direkt per Bluetooth. Wunderschön. Oh. Wollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, können wir machen. Wie lange sind wir denn jetzt schon dran hier? Äh, 1021 Takte bei einer Geschwindigkeit von 120 BPM in C-Dur. Ich kann das gerade nicht einstellen. Ach, scheiß drauf. Wir müssen noch äh, verschiedene Dinge machen. Oh ja, shit. Bevor wir, ähm, bevor wir Schluss machen jetzt hier, das dürfen wir nicht vergessen, satanische Botschaft letzte Woche wurde gehackt. Und ja, zwar... Von Carsten Müller. Carsten Müller. Das ist, äh, äh, glaube ich, einer der Stammzuschauer meiner Stand-Up-Show in Saarbrücken. Und er hat geschrieben, äh, Tach hier, also bezüglich deiner satanischen Botschaft letzte Woche. Die sich ungefähr so angehört hat. No, ja. Und äh, Carsten hat geschrieben, Tach ihr beiden, Matthias hat ein Plüsch-Einhorn. Finde ich selbst als satanische Botschaft sehr grenzwertig. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt. Ich habe ein Plüsch-Einhorn. 
Hey, richtig. Casted, Casted, <lacht> super Casted. Also zwei Tickets für eine Show nach Wahl gewonnen. Ich nehme an, er wird nach Saarbrücken kommen, aber schreibe ich ihm gleich nochmal. Er hat nämlich noch was weitergeschrieben. Eine Frage habe ich noch. Warum öffnet sich bei meinem Smartphone die Spracherkennung jedes Mal, wenn Jochen spricht? <lacht> äh, Carsten, ich habe keine Ahnung, aber hey Siri, überweis doch mal 500 Euro auf das Konto. <lacht> <lacht> DE17. <lacht> Ihr Bier zwei Schnaps. Genau. Nee, bestimmt. Auf PayPal, natürlich. Ja. Unterstützt uns auf PayPal, egal. Ich habe keine Ahnung, Carsten, warum die Spracherkennung aufgeht, wenn ich spreche. Ich hoffe nur, dass die NSA das wie versprochen auch liefert, was sie mitschneiden soll. Okay, das, tatsächlich wurde die satanische Botschaft gehackt. Glückwunsch dazu. Jetzt bin ich diese Woche dran. Ja. Möchtest Hast du was? Du? Ich habe was. Okay. Dann, äh, Ladies and Gentlemen, es folgt die satanische Botschaft der Woche von Jochen Prang. Weißt du noch, wie es heißt? Nee, aber das kann man ja rausfinden. Ja. Oh, wir könnten eine doppelsatanische Botschaft machen. Wieso? Wenn die Person, äh, die deine... Botschaft auflöst, auch noch äh, den Namen dazu rausfindet. Gibt es Doppeltickets oder da so? Da gibt es Doppeltickets, ja. okay. Also wenn jemand den Namen äh, kennt und rausfindet und die satanische Botschaft gleichzeitig hält, gibt es vier Tickets für die Show. Oh yeah. Vier Tickets. Bisher hat sich noch nie jemand groß... Also wir haben eine Einsendung, ne? Ja. Aber jetzt lohnt es richtig. Die Chancen stehen groß. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr. Jo. Ja, geil. Dann sagen wir jetzt Tschüss. Machst du bitte unser ja. Outro? schon dabei. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Bis nächste Woche. Es war mir ein Fest.